0: 你以为你以为的真的是你以为的吗？学习用立体的维度来思考，千万别被带风向。尊重生命，爱惜生命也是我们生命教育重要的一环。欢迎收听，听听好声音 Life Plus。哎，各位同学，帮我看上面这张图，<咳>看这张图，你的直觉哈，直觉上面你看到这张图看到什么呢？心中有什么，看的就是什么。你看到小姐年轻貌美小姐的，请举手。哇，我几乎全部人都看到了哈，谢谢。好，那你看到一个老太太的，请举手。看到老太太的，请举手。没有。好，那你就看到男生了。好，那有没有人同时看到两个的？同时看到这两个人的？有一位而已。好，那我想要说的是，你看到什么？呢？还不知道我在说什么的，请举手。好，都知道了哈。哎，年轻小姐就是你们所看到的睫毛、鼻子和下那个、那个、那个、那个那种下巴。我们看老太太在哪？老太太在这边。来，她的眼睛、她的鼻子、她的嘴巴、她的下巴，看到了吗？老太太在一侧。来，老太太的眼睛、她的鼻子、她的嘴巴、她的下巴。老太太在这边。你心中有什么看的，就是什么。各位都是年轻的小姐，所以看都是小姐，是吗？<咳>好，所以呢，那再让我看下面这张图咯。你认为这个桌子是梯形还是长方形呢？好，来，各位同学，你认为这个桌子，你看起来觉得像长方形的，请举手。好，认为是梯形的，请举手。谢谢。好，差不多各持一半的意见，对不对？那那没有举手的，现在请举手。没有关系，因为你可能觉得这桌子是圆圆形，我尊重你。OK， 那接下来我们来看，眼见为凭吗？眼见不一定为凭。如果没有这个客观事实的依据的情况之下，一般人来讲，一般人来讲呢，都会觉得上面这条线比较长，下面比较短，这是视觉那个那个状，那个导致会让你觉得嘛，对不对？但是眼见都不能为凭的情，你说眼见嘛，但是我们现在说客观事实的依据，让你来，终于才发现两条横线是一样长的。那眼不见呢？眼见不能为凭的情况之下，那眼不见呢？瞎子摸象，瞎子摸象。那我们能够说这些瞎子都有错吗？我觉得不能说瞎子有错，因为他用过去的经验、现在的事实依据来说出他所认定的。用过去的经验、现在事实的依据来说出他所认定的，所以这个瞎子可能过去的经验水管，他于是呢，他现在确实是摸到下大家。<咳>大象的鼻子，所以他说大象就像根水管一样，大象像绳子，大象像柱子，大象像墙壁。我我觉得不能完全说他是错的。台湾当今社会最可怕的一件事情，明明就是 B 去追杀 A， 但是媒体却报道 A 去追杀 B。所以你不要觉得眼见为凭，因为眼见不一定。我说的是眼见。不一定为品，因为他可能会在带风向，所以我说思考很重要啊、哦，思考的重要性。大家都爱吃薯饼，对不对？不过听说这昨天新闻说，台湾麦当劳现在开始缺缺蛋类的东西啊。那我今天新闻从再再说一次说，说他主要说因为假日需求量更大，所以目前是缺的啊，就是蛋类食品。那薯饼都还蛮好吃的，薯饼拿到的时候一定要趁热吃。我真的觉得薯饼那一放冷哈，然后这湿湿气啊，然后那那它本身油炸湿气，那就真的有点恶心了。然后薯饼要趁热。吃才好吃。那有一天呢，我在我家的狗去这个遛狗的时候呢，在我家门口看到一个薯饼，长得这个样子。哎、哦、好恶心啊！哈、这个，这个这个对对对，老师你怎么给我们看这个薯饼呢？哈，啊，那我先告诉大家为什么？因为我过去的经验，让我看到的事实，所以我就看到一个薯饼。好，这个是你吃的，这是我看到的。哈，那那好了好了，不要不要，为了不要让各位反胃哈，来这个只不过是一个叶子啦。啊，因为但是我过去的经验看到的东西，我就刹那间我就觉得它是一个什么薯饼嘛，对不对？可是我要告诉你，我过去的经验是什么呢？过去的经验是真正的薯饼，这才是真的薯饼啊！被压扁的老鼠啊，因为我过去的经。<笑>我过去的经验是这样子啊，因为他在我家门口出现，他被压扁，然后有一天早上我送我儿子去上学，看到他被压扁的时候，我觉得很好玩，我就把他拍照下来传给我太太，然后他就叫我马上立刻收回，我说我不要，我不想收，你要就自己删除，我才不收。好，那过去的经验，我真的第一次先看到这个这个老鼠被压扁。后来呢？我再当我再次遛狗的时候，因为我家门口嘛，我就在再次遛狗的时候，哎，呃，怎么怎么又有一只了？怎么又被压扁？我们说这么多死老鼠啊！当我觉得决定鼓起勇气的时候，再去扫它的时候，就发现它。它只不过是个叶子，它就是个叶子。所以我过去的经验所看到的，好险我鼓起勇气去探索，找到真正答案。它只是，要不然我如果在当当天掉头就走，我永远会觉得，我会永远会以为它是一个薯饼。好，那有人开玩笑，有人问说，那松鼠被压扁，老鼠被压扁叫薯饼，那松鼠被压扁究竟叫做松饼还是薯饼呢？好、哦，这是我们期中考试的必考题呀、啊。他开玩笑的，没有考试了。OK， 好，那我们来看一下告白。告白这部影片，我觉得还蛮值得来思考的。但我先做一下，因为有时候为了课程上流畅性所以我就会放，比如说 N G 啊或骨类似古阿摩来说电影比较快。那我们听用五分钟来听一下《告白》这部电影好不好？用五分钟来听一下这部电影到底讲些什么事情 ？Hello， 大家好，我是 N G， 今天要
1: 跟大家介绍《告白》这部电影。这天三月二十五日是不重要国中的结业典礼，正当主角班级的学生们开开心心准备放春假时。班导师女主角森口优子却突然告诉大家说，等结业典礼结束后，她就会离职离开学校，因为她的女儿小美被这个班级的学生残忍的杀害了。那内容大概是这样的：女主角和一名男老师交往，怀孕有了小美，可是结婚前夕却发现男老师有艾滋病，他们怕小孩以后会被霸凌，就决定不要结婚，由女主角单独抚养小美。她也很努力的，一边当老师，一边照顾小美长大。有时忙不过来，就会把小美接到学校保健室里照顾。说到这里。女主角又从抽屉里拿出一个小兔子包包，说这是小美最爱的卡通人物，并问一位同学，简称低能逼，有没有印象？因为前一阵子啊，女主角在小美逛街，小美吵着要买这个包包，她不想买时，刚好被低能逼看到。然后到了二月十三号当晚，小美消失在保健室里，女主角找了很久很久，才发现小美溺死在学校的游泳池里。依照警方判断，小美是不小心跌落泳池里溺死。只是女主角调查后才知道事情根本不是这样，因为首先她在泳池附近。发现了没有买给小美的小兔子包包，也就是说，当时小美不是一个人，而是有人在包包里装过电极装置，假装是要送小美的礼物，骗她打开，害她被电死，然后再丢到水池里毁尸灭迹。最后经过他抽丝剥茧，得知凶手有两人，一个不用说就是低能 B， 一个则是平时假扮成乖小孩，智商很高，可会发明电子产品，心里却是变态的乐色 A。那、啊、这些也不是女主角乱讲的，是她调查完亲自去询问乐色低能 A B， 从他们口中得到的真相。更让她生气的是，询问乐色 A 时，对方竟然还毫不在意，一脸得意洋洋，完全没有诡异的样子。杀人动机真是蠢的可以，只是什么想让世人认可他的才能而已。至于低能 B， 也是没。没什么回忆，好像整件事情只是不小心打破个玻璃瓶这么单纯。而且啊，这些学生才十三岁，不管犯什么错，都会受少年法保护，不会被追究责任。所以女主角左思右想后，终于想到一招，就是在乐色低能 A B 刚刚喝的牛奶里加入了男老师的艾滋病毒血液，利用他们三个月后去验血，好好体验生命的沉重，反省自己的过错。这个行为也吓得乐色低能 A B 崩溃，乐色 A 是趴到冲去厕所里吐，低能 B 则是在之后的日子里吓得不敢出门，整天待在家里发疯。事情到了这里，就与女主角一直站到一段落。很快的时间来到四月六号，开学当天，主角班级来了位新老师，热血男，他。也知道了关于低能 B 在家休养的事情。至于乐色 A 嘛，竟是完全没有感觉的，厚脸皮回到学校上课。同时，全班同学也都收到一条不知道是谁传的简讯，内容是说有个杀少年把之前的事情都告诉热血男了，是个打小报告的叛徒，还说什么杀人偿命天经地义，乐色 A 不要脸之类的。接着，这个热血男每周都会到低能 B 家去看他，还拜托同学们一起写鼓励信，提低能 B 加油，祝他早日康复回来上学。只是同学们根本不想。便用隐秘的方式，在信件内容里暗通他这个杀人犯快点去死。种种事情，便让丁能 B 压力更大，彻底精神崩溃，还说出更惊人的事实：就是当时小美根本没有死的，在他眼前醒了过来，可是他还是残忍的将小美杀害。而丁能 B 的母亲受不了这种压力，就打算杀他，结果却反被杀死。最后、D ，丁能 B 就被警方抓走送去治疗了。另一边，班上的同学认为乐色 A 真的很恶心。就生起气了，各种集体霸凌他，还弄了一个霸凌得分表，欺负越多得分越高。知道这事的热血男，就跳出来爱心喊话，但没什么用，还造成反效果，让霸凌越演越烈。而乐色黑马只是毫不在意，还在心里计划要干大事。那原来乐色 A 小时候父母离异，他跟着父亲生活，可是他很爱母亲，希望能得到母亲关注，便想了很多方法，像是下网站发布他的小发明。再把网址贴到母亲工作的网站上，只是完全没用。因此他才想到可以靠杀人上新闻头条吸引母亲注意啊！没错，杀小美就是他间接诱导低能 B 完成的。可惜此事没有轰动社会，让他失望好一阵子。而当时女主角说在牛奶里放病毒时，她根本不是跑到厕所去吐，而是开心的笑出来呀、啊！毕竟得了重病，母亲一定会来关心她嘛。但现在她觉得这样还不够，要闹得更大一点。因此她做了个炸弹，装到学校的大礼堂讲台下，打算过几天全校。聚会时趁机引爆炸弹，杀光自己在内的所有人，成为历史留名的炸弹客。他还兴奋地录了一段自白影片，播上广说自己杀了小美，陷害了伊能逼。而在网站上看到这段影片的人，通通都会是当时学校爆炸案的见证者。过了几天，乐色 A 在学校演讲完后，就用手机启动了炸弹，可是不管怎么按，炸弹都没有反应。他低头一看，才发现炸弹竟然不见了。然后等乐色 A 一下台，就接到女主角打来，解说他复仇大计的电话。首先，他知道。法律无法还他公道，所以先用艾滋病毒吓人，让他们心神不宁。再来，其实他和热血男是朋友，对方遇到问题时，都会向他请教该怎么做。他也会用看似热血，实际却只会造成反效果的方式，误导热血男去做。第一点就是让热血男最关心低能逼，成功害死他，因为女主角早就知道，光靠小包包里的电击装置是电不死人的，是低能逼淹死小美的。第二则是想靠霸凌尝试杀死热色雷，那些简讯都是他发送出去，引发同学混乱猜疑用的。最后。他经过调查，得知乐色 A 其实有恋母情节，就趁机拆除炸弹，偷偷拿到乐色 A 母亲的办公室去放。也就是说，刚刚乐色 A 亲手启动炸弹，嘣嘣嘣，炸死了最爱的母亲啊！最后，女主角在烧澡前就把乐色 A 在网站上的自白影片告知警方，目前警方正在来逮捕她的路上。至此，女主角彻底破坏乐色 A 的人生，成功完成复仇大计啦、
0: 啊！好，那我看到这个复仇的计划哈，当然这个女老师非常的厉害，那确实在电影在小说的情节也是告。告诉你说，这老师最后呢，把那个炸弹啊放，就是老师在描述给他听，炸弹放在你妈妈的这个办公桌之下。不过我在这边去，我丢了一个问题，像各位同学，你会不会跟我一样提一个质疑？真的有放吗？还是他只是利用他恐惧的心态告诉他？而且因为他已经报警了。警察也会抓他，因为他这些自白那个自白的影片嘛，对不对？然后他就利用恐怖的这个这个这个情况之下来来去逮逮捕他呢？还是他真的放？因为我觉得了，他已经放，那没有放艾滋病嫌疑的话，那代表这可能性就会比较低哈、哦。那这个是说，我觉得，当然我们要重新说一下，这个、女老师的思维非常非常的细腻哈、哦。她期望说，当你感真正感受到痛，你才会知道痛是什么。这是她的报复行为。真相永远只有一个。柯文哲曾经说过，也许会倒下，但是我们。最快速度站起来，活着就是最大的报复啊！因为很多人在在当时在耻笑他，因为他在当台北市长的时候。不过呢，我相信现场沟通一定都会有愤怒的时候，你会怎么解决你的愤怒？好，我们看一下伊朗里面哈，伊朗发生什么事情？有一个这个 A 男子哈，他有一次跟他的 B 同 B 朋友呢，这个这个呃起了口角，然后他 A 打死了 B，A 打死了 B。于是呢，就按照他们的文化呢，既然你打死他，我就把你 A 绞刑。那他这个这个绞刑是当众绞刑。各位同学看一下是下面这张图啊，有个女人瘫坐在这边啊，因为这个是 A 的妈妈。好，加害者的家的妈妈，她就她怎么样？她她看眼看着儿子自己当马上就要被绞刑了，她当然是非常的于心不忍然后非常的痛苦。然后呢，没想到呢，在正要正要准备执行绞刑呢，突然有一个女人走向前来，刷了她一个耳光，然后呢，用她的双手啊解开她那个绳子。她说了一句话，说：“我原谅你。”原来这个女孩子，这个女人就是逼的受害者的这个家属，她的妈妈。他说：“我选择原谅你。”他就默默地离开这个刑场的时候呢，那个 A 的母亲呢就赶快跑跑过来跟他跪，跟这个跟跟他致最大的敬意。然后他说一句话，他 B 就 B 的母亲对 A 的母亲说什么：“因为我失去了儿子，我知道那个痛，我不希望再有一个人像我的心一样那么痛。”他选择了原谅。我觉得这是非常不容易的一件事情，就是牢狱的功课。我觉得哈，其实、啊、人生当中最残酷的报复就是牢狱，因为它会受到自我良知的谴责。我讲这个牢狱其实包含了修复，我们人与人之间其实都会有裂痕，就像是你跟你的父母亲之间一定会有裂痕，你要不要去跟他修复关系？所以，那个修复是一件很重要的。OK， 好，相信的不用再说了嘛，他都会相信的；不相信的说再多也不会相信你啊。那到底是在谁在电梯放的屁呢？好，我们来表来 A、B、C、D 来选择啊。A 大叔的，哎，你们觉得是 A 大叔放屁屁的，请举手。没有了，他认为是 B 这位阿姨的，请举手。好，认为是 C 大神的，请举手。好，认为是 D 这个给百女的，请举手。好，那看起来 C 跟 D 的可可能性比较大。你怎么知道？你闻过吗？那、啊、你怎么看读书故事？如果换作是你，我就选择不举手、啊、但是老师，你刚才问我们呢，我们当然要举手吗？对，我在带风向嘛啊啊！到底谁画的呢、啊？不用再说了嘛，对不对？墙蓝色墙壁，当然蓝色蜡笔画。你还在说什么？是他做的好事？不可能！但是我觉得哈、啊，事实的，你看到的看到的现象跟事实的情况一定是一致性嘛。眼见不能为凭嘛。事实上，十分钟之前是红色蜡笔抱着蓝色蜡笔去画的。所以你不要常常看到一个一个结果行为的结果，你就认定这个事情就是这个样子，并不是哦。不要只是看一个行为的结果来判定啊、哦，事实并不容易判定。所以我们说，有全身特征、有价值的陈述或事实的陈述，主观或客观，甚至呢，我们要说一件事，主观的偏见往往就是面命题的面误啊。我们这年代就常常存在一个主观的偏见，所以呢，我们要说，思考有四种层次，你又是哪一种层次的人呢？全然相信别人说的吗？还是脑中产生一种对立，一种类似的冲突。你愿意从不同角度看吗？还是从点线面立体的维度来去思考呢？我们说生命教育到底要上什么呢？生命教育除了说爱惜自己的生命，对不对？还要尊重彼此的生命，尊重彼此的生命，除了人以外，还要尊重动物的生命，嘛。对,对？所以我来这边宣导一下哈，我们生命教育要说的什么东西呢<咳>？我们说没有买卖就没有什么，没有杀害。我不知道各位同学有没有看过这个动物。这个叫做沙威玛，好，这个沙威玛呢是一个很特别的动物，哎，对对对对你们现在想到跟夜市的沙威玛很像，夜市的那个沙威玛叫做仿沙威玛类沙威玛，我们现在看到的是真的沙威玛啊、哦，这个沙威玛是能干嘛呢？这个沙威玛呢其实是一个食材。它是一个活体的动物，它是一个食材。当然，有人枯守着不,、啊、不同的版本，然后我刚才夜市的嘛，就是不同不同的版本。那我说这个食材是一个非常不人道的食材，因为它心脏叫沙威和哈。那它可能把钢，它在取得这个食材的时候，必须把钢管然后用力的插上去，必须要活生生的，不能不能先让它死掉再去插。活生生把它插上去之后呢，然后再去串烤起来，然后活生生再被插的，然后被凌虐，然后再去去烧烤来吃，然后再削它的肉来来去吃。这是一个非常。残酷的食材，所以，我们台湾呢，之前真的有大概六七千个人啊，上网到这个农委会去联署拒吃沙威玛，因为没有买卖，就没有什么，没有杀害。OK， 这样了解吗？所以，希望各位同学哈、哦，呼吁一下哈、哦，拒吃沙威玛，好不好？拒吃沙威玛。接下来第二个部分，我想跟大家讲哈、哦，人生当中总是会有很多的难题，当你遇到难题的时候，你能够用一些你想用的方式解决吗？千万不要哈，所以有需要的打一九九五生命热线，因为呢，这个人呢，他可能似乎生活上遇到一些困难，他选择做这件事情。但是我觉得他选择做这件事情呢，其实伤害的是谁？不是自己，伤害到的是他的家人。对对对，所以希望各位同学，我要呼吁一下各位同学，我们说尊重生命，还有爱惜生命，爱惜自己的生命，尊重彼此的生命，可以答应我吗？好，谢谢谢谢。好，那我现在想请问一下，刹那之间你觉得他是上吊死的，请举手。刚才诚实一点。一位、两位不可能那么少哦，这么多人哦。OK， 好，他只不过是个衣服啊，你不要以为他是上吊图，他是衣服吗？你刚才你怎么会相信？为什么我们总觉得自己是对的呢？你以为你以为就你以为的吗？好，那我们接下来再下一个问题哈、啊。那哎，刹那之间你觉得我讲的是真的，请举手。你才假的嘞，这搞不好是真的啦。快<的>点，你不要<对>真的别班有人相信啊，你们最好不相信。一定有人相信，对不对？我跟你讲，你会说它是假的，但是台湾真的当时有人真的在农委会联署拒斥沙威嘛？真的，台湾有人这么做，就像是有人曾经打电话到宜兰的卖乌鱼子的店家说：“你为什么要去卖乌鱼子呢？实在太残忍了，因为每生产一片乌鱼子呢，就有一个企鹅失去它的双脚。”所以那家店家真的慎重声明说：“我们的店乌鱼子绝对没有任何一只企鹅受到伤害。”你觉得很夸张，我也觉得很夸张。但是我刚刚说我们台湾人怎么样？很多的人是不会思考，我思故我在，很重要啦哈。批判性思考呢，让我们从不同的立场来去看啊。所以我们说秉持最高的立场叫立场不必呃最高的这个原则叫立场不必中立，态度必须公正。然好，最后就还没有，还没有，还没有，还没有结束。<咳>啊，现场我们都是女同学，对不对？我想跟大家讲一件事情啊，因为女生啊，所以有你们出去外外出的时候有可能会会穿这个裙子，不见得会穿安全裤嘛，但是真的非常的危险。有一天呢，有一个人啊，在在去吃饭的时候呢，他就拍下了这个女孩子的这个裙下风光啊，超级无敌的尴尬。啊，请问什么颜色的内裤？嗯，没看清楚，再给你们看一下啊。不是旅馆，啊，这、就、旅是内裤啦，那个大腿对不对？你们看什么内裤？什么颜色的？是啊，我不能看太久，免得等下人家经过是老师给你们看内裤图啊，对不对？所以我不能放太久，这玩很快的嘛，再给你们看，剩下还没人色，好，再看，它什么颜色？桃，那个深红色，对不对？深红色内裤，对不对？好，但是我想跟大家不可以色色哈，因为有些人真的会以为是内裤，因为我想要说一件事情，有时候怎么样？换个角度想，换个角度看，当你换个角度想，当你换个角度的时候呢，他就会知道，他只不过是一个床。它是一个床，它不是内裤，所以你们等一下不要下课说老师给我们看女生的内裤照，没有这回事啊！好，所以我跟大家讲说，就是你以为你以为就你以为嘛？为什么我们总相信是对的？学会正确思考。好，那我们要下课喽，我抽一位同学帮我下课说心得。啊，十四号，展示以好，那就你大家过滤一下，然后讲一讲，就是说，那大家就可以先下课，可以自由活动喽。